0: Bienvenidos a su programa semanal de Santos Entrenamiento, donde nuestra meta es ayudarte a llegar más cerca de Dios. Hemos sido súper afortunados estos últimos domingos de poder hablar sobre temas pro vida, sobre temas del amor, sobre temas de la santidad matrimonial. Hoy tenemos un invitado súper especial, que yo estoy contenta, decir. yo estoy contenta porque eh, sé que voy a aprender muchísimo hoy. Gracias Iris, por cierto, por estar con nosotros también. Y bueno, para yo no hacer una mala introducción, porque me encanta su currículo, lo he tenido aquí, yo sé que debe ser dado un poco de pena si sí. le leo todo, pero ¿por qué no nos dice quién eres, de dónde vienes, y un poquito de, de tu fe y de, y de todo eso?
1: Perfecto, pues muchas gracias primero por la invitación y de verdad también a los hermanos que sintonizan. Bendito sea el nombre del Señor. Pues yo me llamo Omar Arbaje, uh -huh. yo soy médico de profesión, vengo de Santo Domingo, la República Dominicana, y allá entonces estudié la medicina y trabajé varios años en centros privados y públicos, allá se llaman dispensarios médicos de una parroquia, que oh, es bien. como una unidad de atención primaria eh, con servicios básicos, pero uh -huh. que está adosado a una parroquia. Y ahí entonces por medio de unos encuentros sobrenaturales de índole de sanación física, wow. el Señor me dijo, yo te necesito conmigo. Y entonces me llamó para el seminario. Y en el seminario entonces pude estudiar la filosofía y la teología. Entonces tuve que hacer una pausa porque de las cosas que me regaló el Señor fue una salud débil uh -huh. ya habiendo entrado al seminario. Uh -huh. eh, y entonces al hacer la pausa pude estudiar la bioética esto sí lo voy a aclarar porque mucha gente no sabe qué es eso. Uh -huh. la, la bioética es la rama de la reflexión filosófica que eh, se encarga de razonar, discernir sobre el ser humano y él con los demás, su entorno, etc. Uh -huh. ¿Cómo así? Aborto, uh -huh. eutanasia. Uh -huh. Suicidio asistido, contaminación uh -huh. ambiental, uh -huh. lo que yo llamo temas difíciles, yeah. solo sí. se estudia Total. la bioética, uh -huh. y resulta que fue también Providencia Divina, que es como un punto, la bioética es un punto medio entre la medicina, y la filosofía y la teología que estudié mm, en el seminario. Uh -huh. No soy sacerdote, aclaro, porque de una vez me dicen, ah, padre. padre. No soy sacerdote, uh -huh. seré cuando el Señor quiera, uh -huh. sigo siendo laico, pero entonces el Señor ha permitido que tengamos uh -huh. este conocimiento y entonces eh, nos regaló el, el crear, fundar un ministerio de formación que se llama Al amparo del Altísimo, como el mm, Salmo, ¿verdad? Qué bello. Tú que habitas al amparo del uh -huh. Altísimo, que lo que hacemos es esto, somos ahora mismo un grupo de 15 hermanos de República Dominicana que enseñamos la verdadera fe desde el punto de vista doctrinal y moral. Uh -huh. No nos identificamos con un movimiento específico de la iglesia, que es bueno que hay tantos, uh -huh. sino que enseña la iglesia. Uh -huh. Y esto entonces es motivo de muchas bendiciones. Conflictos también, pero yeah. donde no? Yeah. Pero de muchas bendiciones y justamente por ese motivo nos han invitado a estar aquí en, en Virginia y en la Marcha Pro Vida uh -huh. y en la Conferencia Hispana porque es que si el Señor ha permitido tanto uh -huh. en mi vida, ¿cómo no entonces darlo uh -huh. gratis y gratis mm. lo he recibido? Mm.
2: La, ¿La bioética la estudiaste en una universidad católica o una universidad secular? Muy interesante.
1: Déjame decirte que ha sido secular. Okay. De hecho, lamentablemente, una de las más seculares de allá. Uh -huh. Pero que era como la, bio, la escuela de bioética era como un pequeñito pulmón dentro de la universidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque el que estudia bioética necesariamente defiende la dignidad humana, mm. por más secular que sea, uh -huh. por más incluso ateo o anticatólico uh -huh. que sea, tiene que defender la dignidad humana sí o sí. Claro, después desapareció esa escuela, pero obtuvimos el título... Pero sí, fue en una uh -huh. universidad secular.
0: Y, perdón, es que estoy interesado, sí, yo quiero ir a sí. esas clases. En, con respecto a las clases, ustedes lo van a las parroquias, uh -huh. también hay asistencia virtual o no, ¿cómo es la dinámica de las clases que ofrecen? Muy
1: interesante. La, el Ministerio del Amparo del Altísimo va a las parroquias y comunidades que lo soliciten, okay. a dar el tema que lo soliciten, uh -huh. ¿verdad?, pero desde el punto de vista de la iglesia. Uh -huh. Queremos que nos expliques cómo se hace una adoración eucarística. No es, ok, tú cierras los ojos y te arrodillas. No, hay un documento de la iglesia que se llama Ay, sobre bien. el culto de la eucaristía fuera de la Santa Misa y lo explicamos todo eso wow. eh, para que la gente vaya aprendiendo lo mismo moral, uh -huh. lo mismo historia de la iglesia. Pero como las mismas personas piden algo más que un encuentro de dos horas o de un fin de semana, entonces el Ministerio del Amparo del Altísimo tiene una escuela de formación que se llama San Ireneo de León, porque oh, wow. ese santo Excelente. patrono yeah. nuestro. Y que incluso empezamos ahora, empezaremos eh, en esta semana las clases con el pensum, que será la primera clase. El credo, desde el punto de vista teológico, uh -huh. eh, profundamente explicado durante ocho meses.
2: Wow, si hay alguien interesado, wow. solamente
1: tiene que buscar eso en las redes. Buenísimo. Escuela San Ireneo de León.
0: Buenísimo, lo vamos a poner en la descripción. Qué maravilla, yo creo que está necesario. Y estaba pensando en el hombre del ministerio, ¿no? bajo el amparo del Altísimo, pero lo que le sigue es, notemos el espanto nocturno. Sí. Y me parece tan bello porque uno en la cultura puede ver, y no es por nada, da miedo. Da miedo a la oscuridad, así que Dios te bendiga todo Amigo. el ministerio que están haciendo. Uh -huh. Perdón, Iris, que te había cortado. No,
2: por eso te preguntaba de la universidad, porque eh, parece que hace todavía unos años uno podía estudiar estas cosas y la conclusión era eso, ¿no? La dignidad del ser humano. Sí. Ahora en día estamos viendo lastimosamente en muchas universidades que incluso la ciencia está, es como que se está... Eh, haciendo algo que no es, ¿no? O enseñando conceptos que realmente van, son antibioética. Sí. Eh, pero bueno, lastimosamente se está colando. Y me imagino que ves que mucha gente está interesada, ¿no? Cosas que, porque la eutanasia, eh, es como que antes no, no se nos ocurría ni siquiera que íbamos a estar hablando de estos sí, temas, es. que íbamos a necesitar enseñar de estos temas. Pero qué bonito como Dios realmente nos va preparando a ciertas personas, ¿no? Para Estar ahí enfrente de lo que se viene.
1: La palabra que a mí me gusta usar, no sé si es muy fuerte para Radio, Radio María, pero está en los documentos de la iglesia, ¿eh? <risa> uh -huh. es prostitución. Uh -huh. Se ha prostituido uh -huh. el concepto uh -huh. de, la, de la dignidad humana. Uh -huh. La dignidad humana, antes de todo este desorden que hay, era el respeto que se le debe al ser humano por ser un ser uh -huh. humano. Punto. Uh -huh. Lo puse lo más sencillo posible. Uh -huh. Al venir este desorden, uh -huh. ahora la dignidad es un ponernos de acuerdo para uh -huh. ver quién la tiene. Uh -huh. Y por lo tanto, uh -huh. yo puedo quitarle el sentido de persona uh -huh. Uh -huh. al niño, que sabemos esta lucha que llevamos, ¿verdad? Pero también al anciano, al enfermo muy enfermo, uh -huh. al enfermo que está en cuidados intensivos, al, al, al de escasos recursos que está en la calle. No, no son personas. Podemos incluso matarlas. Uh -huh. Y entonces nosotros tenemos que recoger... Otra vez todo el sentido de la dignidad uh -huh. y no hay ni siquiera que ser creyente uh -huh. o temeroso de Dios uh -huh. para defender la dignidad humana. Uh -huh. y, y por eso es que uno tiene que formarse. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice uh -huh. el Señor, y el, la verdad te lleva a Dios. Hay un filósofo que dice, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia uh -huh. te devuelve a él.
0: Definitivamente. Mm
1: -hmm. Y es así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué espectacular. Y pienso que también con tu historia de médico, o sea, de doctor, de médico, eso también te da una autoridad para hablar de estas cosas. Porque sí. ahorita, como decía Iris, la, la medicina se va ideolizando. No sé, como que se le está metiendo la ideología. Sí. Estaba pensando uh -huh. cómo se decía eso, pero se le está metiendo la ideología. Y es un problema, porque ya no es, uh -huh. es persona, es hombre, es mujer, que lo es. Y creo que siempre ha habido problemas esto a nivel de sexualidad. Siempre ha habido un nivel de... Como tengo esta atracción, significa que es bueno por tan solo tenerlo. Sí. Eh, porque deseo, si quiero ser libre, debo hacer lo que deseo. Entonces eso se ha corrompido, o para utilizar tus términos, se ha prostituido. Uh -huh. Y ya es muy confuso, muy Así confuso es. todo el tema. Y lamentablemente no es que es algo nada más cultural, sino dentro del matrimonio también, y dentro del matrimonio católico. Yo recuerdo, yo daba muchas charlas de teología del cuerpo a los jóvenes, y había una mentalidad que tenía que ayudarlos a entender que no es... Abstinencia ante el matrimonio, después me caso y véngase lo que sea. Exacto. Es como una idea como que virtud antes y después uh -huh. lo que yo quiera después. Y yo creo que no sé, yo creo que a veces se ha metido esa idea. Entonces hoy también quisiera hablar un poquito de eso, de, del don de la sexualidad dentro del matrimonio, en, qué dice la iglesia de, de la sexualidad dentro del matrimonio, para qué fue creado. Entonces vamos a tener una conversación de eso para que se puedan aclarar quizás algunas cosas, unos malos conceptos que tenemos.
1: También. Mucha gente piensa... Auto Automáticamente en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero yo voy un paso antes, que es antropología teológica. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos revela la Escritura que es el hombre? Mm. Nosotros sabemos, sabemos que somos cuerpo y alma, uh -huh. pero lo que mucha gente olvida es que el cuerpo no es perfecto, es perfectible. Uh -huh. Y el alma no es perfecta, es perfectible. Uh -huh. Aclaro, por si acaso hay alguien que escucha y ve y no entiende. Perfectible es que... Puede, tiene uh -huh. la posibilidad de alcanzar la perfección. No necesariamente la, la alcanza, uh -huh. pero tiene la posibilidad. Ahora, ¿cómo la alcanza la perfección del de cu cuerpo y el alma? No es por medios propios. Uh
3: -huh.
1: Un ciego no puede guiar a otro ciego. Uh -huh. Esta es la antropología teológica, que yo sé que estoy siendo muy básico, pero cuando hablamos de sexualidad en novios, sexualidad en matrimonio, sexualidad en la vida consagrada, uh -huh. se nos olvida y creemos que yo y mis decisiones son buenas y válidas. No, no, no son buenas. Pueden alcanzar la bondad, mm. pero no son buenas y no son válidas. Mm. Porque la validez viene por la gracia. Esto que estoy diciendo nuevamente es muy básico. Se nos olviden las discusiones, incluyendo la misma teología del cuerpo de Juan Pablo II. Hay mucha gente que ha pintado el cuerpo como si fuera bueno per se mm. y mm. no es así. Mm. Claro, no es malo. Claro. Fue eh, hecho bueno, mm. pero recuerden que caímos. Claro. ¿Qué es esto, un médico hablando? Mm -hmm. Eh, la caída en el pecado es que vamos caminando, caemos por un hoyo, un precipicio, uh -huh. y el raspón, uh -huh. la dislocación de un hombro, lo que sea, hace que mi cuerpo falle. Uh -huh. Sigue siendo mi cuerpo, pero ya no está funcionando adecuadamente. ¿Qué he de hacer? Recoger ese cuerpo atenderlo, hacerle lo que tengo que darle con terapia, medicina, cirugía, lo uh -huh. que sea necesario, y luego empezará a funcionar. Uh -huh. En ese proceso de terapia es que estamos nosotros en este valle de lágrimas, uh -huh. verdad, haciendo la analogía uh -huh. médica. Yeah. Por lo tanto, un paciente en esas condiciones nunca podrá caminar bien. Hay que esperar que se sane. Uh -huh. ¿Dónde está el error de las ideologías actuales que porque todos somos pacientes enfermos, entonces la enfermedad es lo normal. No, no es lo normal. Muy
0: bien, muy bien dicho. Sí.
1: ¿Se entiende eso? Entonces, yéndonos a la antropología teológica, es decir, ¿quién es el hombre conforme a criatura de Dios? Fue creado por Dios. Primero, el hombre no se dio a sí mismo la existencia. Yo no dije, quiero ser, por lo tanto, el ser no es mío. El ser me fue dado esto es catequesis
0: No, excelente. Sí, sí. el
1: ser me fue dado segundo cuando se me dio el ser se supone que el que me dio el ser está por encima de mí uh -huh. es no solo creador sino por encima de mí uh -huh. en autoridad, en fuerza, en conocimiento etcétera tercero cuando se me da el ser se me da en, en un binomio inseparable que es cuerpo y alma la iglesia ni siquiera dice que nosotros somos el alma en un cuerpo ni un cuerpo con experiencia espiritual. La, utilizo una expresión en latín y nunca he dejado de usarla que es corpore et anima unos. Uh -huh. ¿Qué significa? Cuerpo uh -huh. y alma unidos, uno. Uh -huh. Por lo tanto, si el cuerpo y el alma yo los separo, desde que el alma se separa del cuerpo, el cuerpo muere. Uh -huh. Y el alma pasa a la presencia de Dios, el, am, el alma no deambula. Son excepcionales uh -huh. los casos que han visto exorcistas de que haya almas en pena uh -huh. y siempre son un, un producto de catequesis del Señor, uh -huh. o sea, para convertir. Pero lo que dice la iglesia es que el alma pasa al juicio particular. ¿Por qué uh -huh. esto es importante saberlo? Porque cuando yo voy a defender la vida, cuando yo voy a defender la dignidad humana, yo tengo que defender no solo cuerpos, sino también alma. Uh -huh, uh -huh. Y su afán de trascendencia. Uh -huh. En el afán de trascendencia está, siempre se lo digo a las personas que les doy charlas, ¿no te ha pasado en alguna ocasión que tú llegas a tu casa cansado, agobiado, y que tú digas, tiene que haber algo más en esta vida que uh -huh. solo sí. hay un día que pasa sí. eso? Eso uh -huh. no lo anhelan los perritos, uh -huh. ni lo anhelan las aves del uh -huh. cielo. Ellos, aparece alimento, se alimentan uh -huh. No hay alimento, pasan hambre y frío. Yeah, ya. Sí. Nosotros no. Uh -huh. Hay veces que incluso teniendo el alimento, no queremos ese.
0: Es sí, sí. <risa> sí. verdad que sí. Sí, sí. Esto
1: es uh -huh. un algo más. Eso se llama uh -huh. trascendencia en la uh -huh. teología. Y el afán de trascendencia o el deseo de trascendencia es porque nuestra alma fue creada inmortal. Uh -huh. No es que es eterna. Eterna no es. Tiene un principio. Uh -huh. Pero participando en Dios uh -huh. puede aspirar a la eternidad. Entonces, si eso es así, el hombre, para ser verdaderamente hombre, necesita estar en relación con su creador. ¿Sí o sí? Uh -huh. Y por eso es que los, los filósofos dicen, es que tú no puedes tener un cuerpo y tratar de atender la enfermedad sin haber atendido el alma. Uh -huh. Y eso era lo que decía el juramento hipocrático. Uh -huh. Anteriormente los médicos hacíamos un juramento... Yo no lo hice, uh -huh. ¿verdad? Porque tiene muchas uh -huh. divinidades paganas, el nombre de Zeus, etcétera. ¿De verdad? Sí, así decía el juramento hipocrático. Uh -huh. porque qué hipócrates era okay, pagano? Sí, pero
0: sí. pensaría que lo hubiesen limpiado ya. Okay. Sí,
1: en Ginebra se limpió, pero todavía hay quienes uh -huh. dicen wow. eso. Okay. De todos modos, ese juramento decía, uh -huh. yo tengo que atender primero el espíritu uh -huh. y luego entonces el cuerpo. porque No, espíritu, la mente porque la gente automáticamente piensa, es que muchas enfermedades son mentales. No, no es eso. Sí, hay enfermedades uh -huh. mentales y hay somatización, pero no es eso. Es que cuando tú escuchas un paciente, sus quejas, sus deseos, sus crisis, uh -huh. tú descubres que muchas enfermedades pueden ser producto de eso. Uh -huh. Y que una artritis que no se cura, porque la medicina dice que no se cura, uh -huh. se detiene, se desinflama, uh -huh. pero no se cura, uh -huh. puede ser curable. Uh -huh. Pero solamente cuando tú escuchas a Dios, que eso fue lo que me pasó a mí. Seré breve con un testimonio. Sí, por favor. Que uh -huh. fue uno de los testimonios de sanación que me hizo decir, pero ven acá, aquí hay algo más que los uh -huh. libros de medicina. Uh -huh. <ríe> Llega una señora al dispensario médico de la parroquia, ¿verdad? Lo que expliqué. Y me dice, ay, doctor, yo recién graduado, médico general fresquecito y sin barba. O sea, Me veía jovencito. Y llega esta señora y me dice, ay, doctor, yo estoy muy mal. ¿Qué le pasa, señora? Ya yo he ido a cuatro médicos especialistas. Uh -huh. Ustedes saben, médicos con años uh -huh. de experiencia. Uh -huh. Con un dolor, ¿dónde le duele, señora? Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. me duele. La macarena bailó a la señora. El cuerpo entero le dolía a la señora. Y me dice, ¿y yo vengo donde usted como último recurso? Uh -huh. Es incongruente. Si usted ha ido especialista uh -huh. como su último recurso, es el que menos sabe. Claro. <risa> Entonces, eso me puso medio nervioso, claro, ¿verdad? Ya. Porque, oye, ella está poniendo sus esperanzas acá. Y después de mucho hablar, ella me dice que tiene una artritis de hace un tiempo, que no puede ni barrer la casa, que los nietos no puede atenderlos. ¿Qué que yo le voy a indicar? Uh -huh. Pues yo la revisé completa, le hice el examen médico, y lo único que yo podía indicarle era un medicamento sumamente barato. Uh -huh. Un medicamento que sería el equivalente a 10 centavos de dólar cada uh -huh. pastilla. Uh -huh. Sumamente barato. Y no era lo que ella había tomado. Mm. Ella tomaba medicamentos de, de uh -huh. 50 dólares. Mm. Uh -huh. Y cuando yo le digo, bueno, señora, mire lo que vamos a hacer. Yo le voy a indicar este medicamento. Pero antes de tomarse cada pastilla, to eh, rece un Padre uh -huh. Nuestro. Mm. Uh -huh. Todos los libros de medicina alza a la basura. <risa> y de repente entonces apareció esta fe uh -huh. y... Eh, a los siete días nos vemos, siete, quince días. Uh -huh. Pues ella llega eh, a los quince días y me dice, aquí estoy, doctor. Y yo, ¿se sanó? No, doctor, sigo con todos los dolores. Y yo, qué vergüenza. Uh -huh. eh, pues espéreme un momentito. Usted y yo vamos a ir a la misa cuando terminemos la consulta. La consulta terminaba a 5.30 de la tarde. Uh -huh. La Santa Misa a las 6 de la tarde. Yo no sabía qué hacer. Uh -huh. Y entonces cruzamos a la Santa Misa. Eh, escuchamos misa juntos. Yo no sé si usted ha tenido experiencia alguna vez de su médico tratante oyendo misa con usted.
3: Quisiera yo. Ojalá,
2: ojalá.
1: Pero era un médico desesperado. Uh -huh. Y sentados juntos, pues escuchamos la Santa Misa, comulgamos. Uh -huh. Y le pregunto yo al final: ¿La sanó el Señor? No, doctor, sigo totalmente uh -huh. dolorida. Uh -huh. Para mí fue una derrota, uh -huh. una derrota muy grande. Y luego entonces, trabajando con los jóvenes de esa parroquia, como al año, a los dos años, se me acerca una joven, una jovencita, y me dice, hola, ¿tú conoces a mi abuela? Y yo, ¿quién es tu abuela? Doña fulana de tal. Y yo, ay, doña fulana, ¿cómo está ella? Porque era una persecución prácticamente uh -huh. de, de, de angustia. Yeah. Y ella me dijo, bien. Ella me dijo que te dijera que después de esa misa, ella dijo en el nombre del Señor, uh -huh. agarró una escoba, empezó a barrer, se le mm. quitaron todos wow. los dolores, se sanó, no ha vuelto a sentarse, mm. me tiene desesperado. <risa> y que cuánto, Qué de, cuánto tú mides de pies para ella comprarte unos zapatos. <risa> en mi sí. país así agradecen, sí. regalando cosas. Especies. Uh -huh. Nunca llegaron los zapatos. <risa> Pero a mí me, me chocó. Porque... Según lo que yo había leído, estudiado, etcétera, lo que ella tenía, artritis reuma, reumatoidea, uh -huh. no se cura uh -huh. porque es fruto de una enfermedad autoinmune. Es uh -huh. el mismo sistema inmunitario que se ataca. Uh -huh. Por lo tanto, yo tendría que sacarle todo uh -huh. el sistema inmunitario, uh -huh. imposible, uh -huh. y volver a ponerle otro. Pero lo que yo no podía y la medicina no podía, el Señor lo pudo. Uh -huh. Y empiezo yo entonces a cuestionarme, que puede haber de cierto? Uh -huh. Porque uno tiene fe, uh -huh. pero una fe hasta el punto de no solo mi eh, esperar milagros, sino pedir milagros. Uh -huh. Uh -huh. Hay que tener una fe bien uh -huh. puesta. Uh -huh. Y eso el Señor me lo regaló, porque yo no tengo esa fe.
3: Uh -huh.
1: Y Él me lo regaló. Y ahí empecé yo a, a ver en qué se contradice la fe con lo que yo estudié. Uh -huh. En nada. Uh -huh. Entonces, el Dios que crea el cuerpo y el alma y que permite, por la libertad del hombre, que entre la enfermedad y la muerte, es el mismo Dios que vence la enfermedad y la muerte, no allá en un futuro, sino aquí ahora, uh -huh. si Él así lo desea. Uh -huh. Y esto es importante saberlo. Lo digo por aquellos que están enfermos, etcétera, porque el Señor puede sanarte, pero hay que preguntarle si Él quiere sanarte. Uh -huh. Uh -huh. Conozco también el caso de una jovencita, eh, una niña, que nació con un síndrome que la mantenía en cama. Ella estaba desfigurada en algunas partes y nunca se paró de esa camita. Y vivió hasta los nueve años y luego muere. La familia, los, los amigos, etcétera, todo el mundo oró para que la niña se sanara y se levantara. Uh
3: -huh.
1: Y llegó a donde mí el caso. Omar, tú que tienes tanta fe, la gente cree <risa> que sí. Ora, ora, ora. Y yo les pregunté a ellos, ¿y no será acaso que el Señor no la quiera levantar? Uh -huh. ¿Por qué tú dices, sea eso, no seas así uh -huh. yo? Esa niña ha logrado con su poca existencia y su no salir de cama que más gente ore, más que lo que tú y yo hacemos. Uh -huh. Y esa debe ser nuestra, nuestra uh -huh. manera de ver el mundo.
0: Es interesante escucharte hablar porque uno puede agarrar la Biblia y lo lee, y dice, ah, qué bonito lo que ocurrió hace dos mil años. Sí. Pero escuchando tu historia, me venía la hemorrágica. Sí. He gastado uh -huh. todo, así es. no puedo nada, y, y es bello, porque siempre, siempre es la fe de la persona, y también es siempre la fe de los amigos que lo traen a Jesús. Así Entonces es. yo digo, qué maravilla tu fe en ese momento de decir, bueno, vente a la misa. Sí. Y la señora, uh -huh. como cuando le dicen, ah, te quieres sanar, párate y agarra, que la señora dijo, ay, me quiero sanar, pero Agarró la escoba. O sea que uh -huh. aquí me encanta porque es la Biblia haciéndose vida. Así es. Es la Biblia haciéndose vida. Y la gente piensa que eso es un libro de historia. Uh -huh. O sea, de es. historia. Ay, qué bonito lo que ocurría uh -huh. en aquellas épocas. Pero se ha visto milagro de frente. Indigno, yo. No, y qué bello. Y por eso también quiero decir, creo que la gente le tiene miedo a Dios. Uh -huh. ¿ok? Sí. Y miedo a meter a Dios en el matrimonio. Uh -huh. Yo doy clases para papás que están en... Recibiendo catequesis con sus hijos, los hijos van a recibir la primera comunión. sea catequesis familiar, los papás tienen que estar. Y una vez al mes yo tengo que dar catequesis a nivel de moralidad. Y claro, muchos de los papás están allí, pero están, no están casados por la iglesia, pero quizás hay un interés porque el hijo va a recibir la comunión, pero hay un miedo uh -huh. de meter a Dios dentro de la relación. Como que si Dios entra, todo se destruye. Uh -huh. Y es raro porque es decir... Es al revés, o sea, porque claro. Dios no está dentro, es que las cosas van mal. Entonces, creo que a nivel de la sexualidad, eso es un miedo también. Como que uh -huh. Dios, ya yo dije un sí en el altar, quizás. Um, y suficiente, o sea, este es mi cuerpo, esta es mi manera, este es mi matrimonio y hay que dejar espacio. Yo no sé, Iris, tú, quizá el doctor Omar no sabe tu historia de cómo, cómo fuiste tú abriéndote a, a, a la enseñanza de la iglesia en el matrimonio, porque eso también puede ayudarnos a continuar esta conversación.
2: Muchas cosas muy interesantes que mencionaste. Bueno, regresando a lo que decía Rita, China, es como que incluso la gente está bien, bien de salud, bien económicamente, no tiene a Dios pero están, o sea, mueren algún día y se dan cuenta que, que perdieron la vida, ¿no? Que sí. Dios les dio tantas oportunidades. Así que bueno, no hay que creérsela que el permitir que Dios entre en la vida le, le, es cierto, ¿verdad? Es diferente, la vida con Dios es diferente y así como uno a veces ríe, llora y todo. ¿Sabes qué me recordaba? Creo que lo comenté hace unos, hace unos programas, perdí un bebé, estaba en mi país y me sentí mal y le dije al señor yo le entregué mi vida y no es la primera vez que lo hago ¿no? Pero yo literal, o sea, tenía un dolor tan enorme, Omar, y te, y yo sabía que algo estaba, porque uno sabe cuando algo está sí. mal con el cuerpo, ¿no? Y con mucha fe le dije que estaba dispuesta a entregarle mi vida, pero que por favor, estaba yo sola con los niños allá, mi esposo acá, le dije, "Permíteme que vaya a darle mis hijos a mi esposo." Y estuve bien esos días, eran como cuatro días antes que nos viniéramos. Vine y fue acá que comenzó el proceso de, del aborto ex, espontáneo. espontáneo ¿okay? eh, y me, me venía solamente porque no es que a veces uno piensa que Dios se le, como que pide, eh, le pide algo y él lo va a hacer. Y a veces no lo hace, ¿no? Pero sí. siento que Dios lo ama tanto a uno, quiere el corazón. Yo estoy eh, más que segura que Dios... No es que quiere que pasamos por el dolor ni nada, sino que quiere nuestro corazón. Sí. Quiere que lo que le pidamos le, se, le entregamos realmente todo nuestro ser, ¿no? Eh, y, se, y se lo pedí de esa manera y, bueno, estoy más que segura y me da tranquilidad, ¿no? Pues le, perdimos al bebé, pero estoy muy tranquila porque sé que fue A la bien. voluntad de Dios eh, una, un regalo tan grande el yo estar acá con mis doctores aquí de Txpeyac, uh -huh. que ya hablamos un poco, son doctores en católicos, no me tuvieron que operar. Eh, pero uno puede ver la bondad de Dios. Sí. Momentos difíciles, pero Él es más grande que todo. ¿no? Claro sí. Así que lo va acomodando, lo va arreglando y, y como dices tú, ese, ese llamado a rezar por uno, por otras necesidades que hay... Eh, el estar pendientes. Me encanta la manera que, cito, nosotros hacemos homeschool. Uh -huh. Y me encanta la manera que la escuela de los niños les enseña acerca del alma. Porque les dice, el alma no solo está en una parte de tu cuerpo. Por eso cuando cometes un pecado con tus manos, también dañas tu alma. Sí. Porque está, tu alma también está ahí en lo que haces. no Que uno puede pensar, bueno, el alma no está ahí. Así que uh -huh. uh, me encanta de esa manera de, de cómo les enseñan que realmente el alma está, en, so, somos cuerpo y alma, como dices.
1: Eso del, del alma hay que devolverlo uh -huh. en las universidades sí. a las ciencias. Uh -huh. La medicina se ha olvidado del alma. Uh -huh. eh, lo digo de verdad, hago un mea culpa universal. Uh -huh. La medicina se ha encargado solo de tratar el cuerpo. Y por eso nosotros vemos el culto al cuerpo. El paciente pedía una cirugía estética solo porque sí y se la dábamos. Uh -huh. Y por eso ahora mismo un mal llamado cambio de género, yeah. cambio uh -huh. de sexo, Posible, porque es que ya el médico no es médico, sino un proveedor de servicio uh -huh. de salud. Uh -huh. En mi país hay una ley que así es que le llama a los médicos, uh -huh. proveedor de servicio de salud, y a los pacientes les llama usuarios. Uh -huh. Entonces el paciente no es el que padece, de ahí es que viene el uh -huh. paciente, uh -huh. sino que es el que pide algo. Uh -huh. Y el médico tiene que dar, uh -huh. y, y si se vende la conciencia, pues... El médico hace lo que sea, lamentablemente.
2: Eso que tú decías que estamos enfermos todos y se normaliza estar enfermos. Sí. Al mismo tiempo, si alguien está saludable, eh, algo está malo contigo. O sea, el sí. que está saludable está mal. Sí, sí. Sí. Tenemos que enfermarte de alguna forma Así porque es. no, no, no está bien que tú estés bien y normal, ¿no? E incluso los médicos que antes tenían que atenderlo a uno, ahora lo que hacen es estar eh, quitando partes de las personas. Sí. O sea, es como que... Butchering, no es como estar cortando el cuerpo, estar eh, deformando.
1: Y mira que el juramento de los médicos dice, eh, Primum non nocere". primero no haré daño uh -huh. y luego atenderé sus enfermedades. Uh -huh. Así es que empieza el juramento. Yo no debo como médico nunca recibir un paciente y hacerle daño de ningún tipo al tratar una condición de salud, pero hasta tal punto estamos tan mal que un embarazo es considerado una condición de salud uh -huh. y no como algo natural. Uh -huh. Fíjense que el embarazo se llama no deseado y ya automáticamente lo asignamos como si fuera una enfermedad uh -huh. y hay que darle una terapia. No, si es no deseado, lo que tenemos que ponerte a ti es a desearlo, uh -huh. claro. claro, con acompañamiento, uh -huh. claro, etc. Claro. Pero el problema no es el embarazo, el uh -huh. problema eres tú, tu voluntad, tu conciencia por la enfermedad que tenemos, una uh -huh. enfermedad del alma. Uh -huh.
0: No es terrible, y una de las cosas, yo creo que trabajando con los jóvenes, me he dado cuenta que obviamente no han tenido ningún tipo de recurso ni de catequesis o ni de filosofía, de, de pensar, sí, sí. de pensar. Y una vez hablando con él, le decía, bueno, porque hace muchos años en California, en el zoológico, uno podía ver los elefantes, podía ver los distintos animales, pero había una jaula, por así decirlo, que era como una caja transparente y había un hombre adentro. Okay? Y decía, humano. Entonces, como lo humano, es un animal más. Un animal más. Ajá, y entonces, yo se lo enseñamos a los chicos y hablamos de eso. ¿Somos igual que los animales? Y algunos decían que sí, algunos decían que no. Pero es interesante porque le decía, le daba un ejemplo, que las niñas se quedan como que estaban está un poco loca. Decía, hay un cocodrilo. Y si el cocodrilo, por ejemplo, se cae un bebé y se come el bebé. ¿Está mal? Y dicen, bueno, obviamente está mal. Pero digo, ¿moralmente lo puedes culpar? Y dice no. Uh
3: -huh.
0: Ese mismo hombre que estaba en esa jaula hace lo mismo al bebé. ¿Se puede culpar? Claro por si somos animales. Uh -huh. Pero lo que pasa es que, claro, ellos poco a poco van entendiendo el animal, actúa por instinto. El ser humano, aunque pueda tener pasión e instinto, ¿verdad? Tiene conciencia, tiene voluntad. Pero eso no es lo que está siendo enseñado. Lo que están siendo enseñado es todo lo que tú desees, uh -huh. todo cualquier instinto que tú tengas, esa es la libertad, actuar sobre eso. Entonces, animaliza a las personas.
1: Y, y perdón, diría, sí, por favor. me parece que eh, Chesterton que dice que no solo animaliza, sino que pone por debajo del animal. Uh -huh. O sea, cuando uno quita lo sobren él dice, uh -huh. cuando quitas lo sobrenatural a lo uh -huh. natural, uh -huh. no queda lo na lo natural, sino lo antinatural. Uh -huh. Uh -huh. Cuando nosotros quitamos la trascendencia del ser humano, no nos volvemos animales, nos hacemos peores que uh -huh. los animales. Y eso es lo que dicen los salmos. Uh -huh. Los salmos nos comparan como bestias del campo uh -huh. cuando pecamos. Las uh -huh. bestias no es lo mismo que los animales uh -huh. Uh -huh. de la creación uh -huh. en la Sagrada Escritura. Y nosotros nos estamos comportando como bestias. Y uh -huh. si se dice eso, pues se ofenden. Bueno... Yo soy de los que no le importa que se ofendan. Yeah. Yo sé que aquí se vive en uh -huh. otra realidad, yeah. pero en República Dominicana yo le digo las cosas a la gente uh -huh. para ver si hay una especie de jump start, tú sí, sabes, sí, de, de sí, reseteo, uh -huh. a ver si reacciona porque ciertamente hay un vacío moral, uh -huh. hay un vacío de fe y es un vacío que existe tan real que todo lo otro empieza a caer ahí. Uh -huh. O sea, nosotros fuimos hechos así, trascendentes. Uh -huh. Y si la trascendencia no se enseña, no se educa, uh -huh. no se guía, entonces uno mismo involuntariamente empieza a llenar ese vacío de trascendencia con otras uh -huh. cosas y esas otras cosas pasan a ser lo trascendente. Y por eso la trascendencia para muchos puede ser pasarla bien. Uh -huh. Y busca mucho pasarla uh -huh. bien porque un día, una noche no es suficiente uh -huh. en, en muchos aspectos. Otros lo que hacen es acumular, uh -huh. acumular objetos, uh -huh. acumular personas, lo que uh -huh. sea, porque... La trascendencia implica un, un, un algo eterno que nosotros necesitamos que sea llenado, pero que en nada en este mundo lo vamos a encontrar.
0: Uh -huh. Y pienso que por eso también es tan importante el testimonio. No tan solo el testimonio de cosas milagrosas que uno ha visto, sí. pero el testimonio de un matrimonio bien vivido, el testimonio de un matrimonio abierto a la vida, el testimonio de, de mamás que hubiesen podido tomar otra decisión y no lo han sí, hecho. Sí Porque yo recuerdo mi propia reversión, yo nunca, o sea, tuve una reconversión, algo así tan grande, pero lo que era interesante es que Dios utilizó una amiga mía protestante, ¿ok? Porque llamaba a Jesús de una manera que yo no lo había visto, pero qué me atraía de ella, el amor. De Jesús y como una llenura de Dios Que yo decía, eso me atrae uh -huh. eh, Lo sí. que tú tienes, yo lo quiero Y no era, uh -huh. la chama era bonita, chévere, era simpática, bien Pero era eso uh -huh. Y ella no es que me estaba evangelizando De hecho, yo le doy gracias a ella porque me hizo Más católica, porque él uh -huh. me hacía preguntas Y yo, ah, uh, no sé, y eso ayudó uh -huh. mi proceso uh -huh. Pero quiero decir la importancia del testimonio, la importancia de un médico, que pueda hablar como médico Ajá. y decirte, mira, así son las cosas, la importancia de una mamá Ajá. de cinco hijos joven, cuántas personas nos te han dicho, no, Ajá. cuántas veces y cuántos hijos tienes, pero podrías haber tenido otra vida o, o ves artistas de tu misma edad que Ajá. todavía no están casadas, no tienen hijos y todo el mundo los sí. admira a ellos, y, pero tú llegas a tu casa con tus hijos, o sea, el Ajá. testimonio de matrimonios bien vividos, de, de un amor, de una sexualidad bien vivida es tan importante en estos Ajá. tiempos también.
2: Definitivamente, Omar. Y bueno, mucha gente piensa que la sexualidad no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Pero es la manera que más que todo la sociedad está usando para animalizarnos, para hacernos bestias, ¿no? Uh -huh. sí. eh, lastimosamente, bueno, a veces incluso eh, la, la sexualidad no se respeta en el matrimonio. Eh, ¿Cómo tiene que ver todo esto en lo que estamos hablando? ¿Cómo, cómo tantas cosas eh, se regresan a ese punto en donde la sociedad decide que eh, tener como ese free love, ¿no? ese amor uh -huh. eh, gratis, ese amor, esa, eh, perver cómo pervertir la sexualidad.
1: A mí me gusta mucho cómo empieza el Catecismo de 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica, diciendo, toda catequesis bien dada debe empezar por la catequesis de la creación, porque ahí se resume toda la fe. Uh -huh. Entonces, Génesis 1, 26 y 27 cuando Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dos puntos y seguidos varón y hembra los creó. Uh -huh. Uh -huh. Si uno profundiza bien en eso, uno se da cuenta que para ser imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser hombre y mujer. Uh -huh. Y en el matrimonio, bajo la bendición de Dios, bajo las normativas de la iglesia, se da el sacramento. Entonces, hombre y mujer, su sexualidad la viven adecuadamente y son como Dios, en el sentido de buenos, justos, misericordiosos, bondadosos. Mm. Y por eso muchas veces la familia es comparada con la Santísima Trinidad. Hay uno que ama, que es el Padre Dios, hay un amado, que es el, el Hijo Dios, uh -huh. y del amor entre ambos, dice San Agustín, se da el amor mismo, uh -huh. que es el Espíritu Santo. Uh -huh. Por eso vienen los hijos. Los hijos son frutos del amor entre marido y mujer. La sexualidad, y cuando digo sexualidad, verdad empiezo aquí, en, en el cerebro, en cómo yo me comporto. Yo me comporto como varón. Yo uh -huh. pienso como varón. Uh -huh. eh, estas famosas discusiones de que el hombre y la mujer nunca <risa> sí. se van a entender, tenemos que saberlo, punto ya, no nos vamos a entender. se acabó. <risa> yeah. Claro, porque no fuimos hechos para comprendernos, uh -huh. sino para ser el uno para el otro, uh -huh. entregarnos. Uh -huh. Y el entregarse implica no entender. Porque si el Señor Jesucristo se hubiera, se hubiera puesto a esperar que lo entendiésemos, uh -huh. estuviera <risa> sí. esperando todavía en la cruz sí. ahí.
3: Yeah. Sí.
1: Y el amor no espera, el amor se adelanta uh
3: -huh.
1: y, y adelantándose entonces se entrega, así el marido y la mujer. El marido y la mujer no están hechos para entenderse sino para amarse uh -huh. y en amándose entonces es que pueden alcanzar esa perfección. La sexualidad empezando aquí, pero pasando entonces no solamente como yo entiendo, como yo pienso, como yo siento, sino también lo que yo experimento en mi cuerpo las zonas específicas de mi cuerpo, que pueden ser erógenas, que pueden no serlo, que me gusta, que no me gusta, que yo tuve malas experiencias, etcétera. Y, y su pareja respetar esas cosas uh -huh. y luego entonces hablar de los genitales, la genitalidad del proceso de la sexualidad, que no es la totalidad. Uh -huh. Yo cuando hablo, doy estas charlas, uh -huh. le digo a los jóvenes, de los cromosomas de una célula, que son 46, ¿cuántos son sexuales? Dos. Uh -huh. Entonces es importante la sexualidad, uh -huh. pero no es el centro de la vida humana.
0: Uh -huh. sí.
1: Imposible. Uh -huh. Uh -huh. El Señor Jesús no espera eso. El Señor Jesús espera el amor y un amor bien específico. Me gusta eh, Benedicto XVI que escribe. Todo el mundo estaba esperando que este gran teólogo empezara eh, con la más grande encíclica jamás sí, escrita sí. en la Iglesia. Wow, Dios es amor. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Sí, y él explica. Como Dios es amor, tenemos que saber que Dios no es un amor filia, un amor de gusto, uh -huh. ni tampoco es un amor eros prostituido, un uh -huh. amor de toques, de abrazos, de besos, uh -huh. Uh -huh. sino que es un amor agape, de entrega, de abnegación. Uh -huh. Es decir, el, en esta relación de esposos, quien menos importa soy yo. Uh -huh. Quien más uh -huh. importa es mi mujer o mi marido, uh -huh. ¿verdad? Y que, por lo tanto, mi eh, conversión y, y la salvación mía dependerá de cuánto yo me entrego uh -huh. a mi marido entonces en un sentido los esposos la tienen en un sentido más fácil que los consagrados uh -huh. porque tienen a quién entregarse uh -huh. claro, en otro sentido es un poquito más difícil porque no te pueden cambiar de parroquia ni de comunidad pero igual con lo suyo. Entonces, en esta uh -huh. sexualidad matrimonial, uno puede vivir la trascendencia, uh -huh. claro que sí, uh -huh. claro que sí.
0: Y por eso es que tú decías de la entrega, de la necesidad, ¿no? Y la entrega siempre lleva el sacrificio, siempre lleva aún más. Y claro, pero la gente nuevamente no está aspirando un amor ágape, está uh -huh. esperando un amor... Erótico o sencillamente totalmente egoísta, ¿no? Entonces, pero se mete, entonces yo tengo derecho, Yo y claro, es una mentalidad distinta. Comentaba lo de antes, Iris, porque tú estabas bien formada y todo, uh -huh. pero siempre había aspectos de la enseñanza de la iglesia a nivel de la sexualidad que no se uh -huh. entendía. Y tú una vez comentabas sobre tu experiencia de entender qué decía la iglesia uh -huh. sobre la sexualidad entre el matrimonio. ¿Y cómo te cambió? Pero no, no fue, que fue fácil recibirlo. Háblanos un poquito de eso.
2: Sí, recuerdo, bueno, a cuando estábamos ya comprometidos y yo ayudaba en la parroquia, es que es un tema que a veces de, de niño no se lo enseñan a uno, ¿no? Ese Gracias a Dios problema. creo que uh -huh. hoy en día estamos haciendo un muchísimo mejor trabajo en formarnos, en poder hablarlo con los hijos, ¿no? Pero de, de pequeño a uno no le decían nada. Y entonces recuerdo que cuando estaba joven miraba la tele y cada... Eh, Anuncio de anticonceptivo, perfecto, ese voy a usar yo cuando me case. O sea, porque no tenía, tenía cero idea de lo que enseñaba la iglesia. Y en la iglesia un día agarré un panfletito, lo que la iglesia enseña de los anticonceptivos. Y yo dije, wow, chévere, tal vez recomiendan algunos <risa> Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Y, y recuerdo que comencé a leer y... Y como dices tú, esa palabra que uno se hace bestia es, es que es algo animalístico sí. que sale de uno cuando uno se entera, ¿no? Porque me recuerdo que me puse caliente y tenía como que lágrimas calientes, así yo sentía, y le llamé a mi esposo en, en ese tiempo, mi, mi prometido, ¿no? Pero, pero mira lo que dice la iglesia, pero ¿quién es la iglesia para decirnos? Y entonces nos vamos a llenar de hijos, ¿y cómo vamos a hacer, no? Y fue tan bello porque, como dices tú, o sea, porque yo me sentí como que vulnerable quizás en ese momento de mujer, como miedos, ¿no? Uno de, sí. de mujeres como que miedosa y como que se lleva de las emociones, así que no sabe cómo... Pero él se portase como que como el hombre que es, así bien varonil. Tranquila, Hani, no te preocupes. Vamos a aprender eso, que, planificación que, que familiar, que lo que dice ahí. <risa> vamos a aprender cómo se hace eso, vamos a hacer lo que dice la iglesia y vamos a estar bien, no hay problema, ¿no? Y inmediatamente Omar, o sea, él en su casa, yo en la mía, pero como que me entró una paz increíble. Y yo dije, ok, va a estar todo bien, vamos Gloria a aprender a y todo, ¿no? Y pues aprendí muchísimo acerca de los anticonceptivos, viviendo, fui viendo la conexión con el aborto y todo esto. Así como que se me encendió una chispa tan bella y es como que somos felices ahora. Eh, vivimos una sexualidad muy bella en el matrimonio. Eh, no tengo miedo yo que Ulises me vaya, me ande engañando, tampoco él a mí. Entonces es como que trae una pureza al matrimonio. Es como que sí. uno puede realmente disfrutar el matrimonio, pero al mismo tiempo una pureza, una alegría. Eh, y uno simplemente tiene que aceptar, aceptar lo, lo, lo que Dios nos ha, ha enseñado, ¿no? Eh, pero por eso es muy importante estos temas. Es, o, ojalá que lo compartan con las personas que lo, lo, lo necesiten, que mediten no en lo que estamos hablando, para que también nuestros amigos puedan eh, ir profundizando más acerca de ese tema. Es,
1: es como el médico ve el cuerpo. Cuando yo como médico veo un cuerpo eh, que no está funcionando bien, una enfermedad, yo no le doy algo de fuera que es ajeno al cuerpo, mm. sino lo que el cuerpo necesita. Uh -huh. Un cuerpo está sano cuando está funcionando él solo por su cuenta. Uh -huh. No necesita algo externo. Entonces, si eso es así para el corazón, para uh -huh. los pulmones, para los intestinos, eso también es así para el aparato reproductor. Uh -huh. Entonces, si el aparato reproductor funciona de una manera específica para tener o no tener hijos, ¿por qué tengo yo que empezar a dar anticoncepción? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo A los jóvenes les estoy dando en los colegios una charla sorpresa, que es, yo compré una cajita de anticonceptivos orales. Y entonces abro la caja y le saco el, el blister con las pastillas y les explico como son 28 días, que ninguna de las aquí presentes tiene un ciclo de 28, ¿verdad que no? De 30, 31, etcétera. Por lo tanto, estoy sometiendo a tu cuerpo a un ciclo que no es suyo hormonal. Y después le saco la posología, que es el panfleto que tiene dentro la cajita, y se lo desdoblo. Un asunto de este tamaño. Y de las, en uno específico que compré, de las siete columnas, seis y media son de efectos secundarios. Y estas cosas están. Uh -huh. No se dicen, no se te dice, uh -huh. eh, el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud, ¿verdad? Como uh -huh. dice el del alcohol, pero está ahí. Entonces, si yo entiendo uh -huh. verdaderamente que el cuerpo funciona de una manera específica, por ahí es que debe empezar el estudio uh -huh. del cuerpo, yo tengo que saber que cualquier cosa que impida que el cuerpo uh -huh. funcione adecuadamente le hará daño. Uh -huh le hará daño. Uh -huh. Y esa es la anticoncepción. Uh -huh. Y por eso, no solo dentro del matrimonio está mal, uh -huh. usar anticoncepción está mal, punto. Uh -huh. Es motivo de pecado mortal. Uh -huh.
0: Y eso es importante que se hable claro, uh -huh. se hable claro, porque a veces la idea es ante el matrimonio no, bueno, porque nadie debería tener relaciones, pero ante uh -huh. el matrimonio sí. Pero ni siquiera a nivel, vamos si a decirlo así, quizás hasta a nivel más sencillo, hablando con las chicas, siempre les digo... ¿Tú te tomas una pastilla cuando, O sea, siempre les pregunto, ¿para ¿cuándo te tomas una pastilla? Uh -huh. ¿Cuándo te sientes mal? O sea, cuando algo está mal con tu cuerpo, en teoría, te toma una pastilla. todo uh -huh. en la cabeza te toma la pastilla. Exacto. O sea, que subliminalmente, tomar una pastilla dice que tu cuerpo está mal uh -huh. y tu fertilidad no es una enfermedad. Uh -huh. O sea, yes. no, no, es, no es nada enfermo, tu cuerpo no está enfermo. Uh -huh. Porque te da la mentalidad de, de enfermo y, y no lo es. Entonces, las chicas sometidas a tantas cosas, pobrecita. y bueno, los varones también, porque esto los va a afectar a ellos también, sin entender que como son creados es perfecto uh -huh. como es, que ya Dios tiene un plan perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de... Me encanta, siendo médico, la idea de la salud, ya el cuerpo tiene una salud claro. natural. Uh -huh. O sea, no hay que estar inventando tantas cosas. Y por otro lado, Iri, siempre has dicho... Yo me acuerdo todo lo que tú dices. Y me encanta que <risa> lo digas porque me parece tan bello de parte de mamá. Um, y podemos hablar de esto en el siguiente programa uh -huh. que vamos a expandir un poco los temas que hemos abierto hoy. Pero... Decías una vez que cuando tuviste tu primera hija, uh -huh. luego saliste embarazada de nuevo, pero tú decías algo hermoso de era que yo sé cuándo fueron concebidos. Uh -huh. O sea, todo eso. Uh -huh. Y también, so quiero que hables de eso en los próximos uh -huh. dos, tres minutos, pero también que las personas te decían, bueno, pero acuérdate que tu responsabilidad es llevar a tus uh -huh. hijos a la universidad. Uh -huh. Como que cálmate, básicamente te decían. Uh -huh. so háblanos un poquito de, de esa preciosura de, de saber uh -huh. de la concepción de tus hijos y también de tu responsabilidad como madre.
2: De las partes más hermosas, es que hay tantas cosas hermosas, ¿no? Pero eh, a la planific planificación natural familiar le debo conocer mi cuerpo, eh, conocer esos momentos, ¿no? O sea, mis hijos no son eh, errores. La gente cuánta gente, yo he escuchado o oh, el bebé accidente, sí. o oh, el bebé error, y yo siento que como que ay no, como hijo de ser bien feo, que se refieran así de uno, ¿no? Uh -huh. eh, yo sé la fecha de concepción de mis hijos, eh, que si era cumpleaños, que si era feriado, que si era cualquier cosa, y cuando yo lo veo eh, y cuando est me están molestando y, está <risa> <risa> y necesito un, un poquito más de paciencia, recuerdo el momento en que decidimos que vinieran al mundo y parece mentira, pero como decías, la señora fue curada Y a mí me llega una gracia sobrenatural De tener un poco más de paciencia ¿no? Y recordar ese momento hermoso okay. que decidimos traerlo Y es súper bonito Así que eso bueno, pasa bastante eh, Y también, ¿cuál fue la, la otra que me dijiste? La otra es lo que
0: me encanta Porque hay personas que dicen, bueno, con la planificación natural Quizás va a tener sí, más hijos no. y dicen y nosotros, tus responsabilidades
2: Correcto, yo le, le dije a una persona en el trabajo Una vez, no, no Mi responsabilidad es llevarlos al cielo Punto, Si van a la universidad y están en el plan de Dios Van a ir, si que no, vale. no van a ir y ven a ser igual felices, ahora bueno, como están las cosas todavía sí. peor, no mejor que no vayan casi, eh, pero como que mi esposo y yo estamos juntos las decisiones que vamos tomando el enfoque es ese, es el cielo tenemos muy claro, claro lo que tenemos que hacer los sacrificios que tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer y chévere, no como que no sentimos vemos gente que conocemos que tiene un hijo, dos hijos y se están como que abrumando demasiado y nosotros tenemos cinco y estamos de lo más ahí tranquilos, así que <risa> es eso, ¿no? Como que le da le da tanto a uno realmente el conocer su cuerpo. Claro. Eh, mucha gente que no sabe, por ejemplo, con los anticonceptivos. Eh, y yo hablo, hablando con gente, no, bueno, tú sabes que la mujer solo es como cinco días, a ver uh -huh. dependiendo, ¿no? Pero la, uh, usualmente cinco días, solo es un día que se abula. Gente adulta de mi edad o más sí. mayor y no saben eso. No lo saben. No, uh -huh. no tienen ni idea.
1: Pero es a propósito, es por la industria de anticonceptivos. Uh -huh. Que va a la par con la industria de armamentos de guerra.
2: Uh -huh. Triste. Muy triste.
0: Bueno, lo vamos a dejar, como se dice, mm, en un jefe, en cliff park, hang, sí. un suspenso, porque <risas> quiero
2: adentrarnos además de
0: esto. Uh -huh yo ya dije que yo iba a ser yo, yo siento como una discípula como oh, sabes maestro gracias por todo lo que has compartido el día de hoy no se lo pierdan el próximo uh -huh. domingo regresamos porque el doctor Omar ha sido generoso con nosotros para estar con nosotros aquí en este programa vamos a hablar un poco más de este tema de los anticonceptivos quiero saber más de lo que acaba de decir porque nos dejó en suspenso uh -huh. Y también aprender un poco más de la dignidad de la mujer y del hombre. Uh -huh. Porque también cuando se trata de esto de aceptar la fertilidad, eso también tiene mucho que ver con los varones. Así que no se lo pierdan. Gracias nuevamente, doctor Omar. Gracias, Iris, como siempre. Y vamos a terminar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uh -huh. Gracias, Señor, por, el dignidad, por la dignidad de nuestro cuerpo, por crearnos a tu imagen y semejanza. ayúdanos a aceptar el don de cómo hemos sido creados, para que así toda nuestra vida te dé y proclame tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como amén, era un principio, principio, ahora y siempre, por, por los, los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén. amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Si este programa ha sido de gran utilidad para ustedes, por favor, compártelo con sus amigos y familiares. Como saben, esto es totalmente voluntario porque lo que queremos hacer es darle gloria a Dios y educarnos, ¿verdad? Porque el que no se forma, se deforma. Así que lo esperamos el próximo domingo. Que Dios le bendiga. Bye, bye.
2: Bye.